0: Buenas tardes Amigos y amigas, un saludo fraternal Bienvenidos a la Hora Republicana Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Son los Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana, noticias internacionales. Impactante aumento de ejecuciones bajo el mandato del rey saudí. Un organismo pro derechos humanos denuncia que durante el reinado de Salman Bin al-Budlacid al-Saud, más, más de 800 personas fueron ejecutadas. La Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos Anunció el lunes que desde 2015, durante el mandato de Salman y su hijo, el príncipe heredero saudí Muhammad, la monarquía árabe, decapitó a 807 personas. Estados Unidos busca desintegrar Irak y robar su petróleo. El comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Amir Ali Hajirace, ha subrayado la importancia de considerar los nefastos complots que urden los enemigos del Islam con el régimen terrorista de Estados Unidos a la cabeza para Irak en concreto. El 80% de los empleos perdidos en la Unión Europea en el segundo trimestre de 2020 eran contratos temporales. En Estados Unidos, un tercio del equipo de transición de Biden viene del complejo militar o industrial. Al considerarse ya presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden hizo pública la composición de su equipo de transición, que debe encargarse cuando se proclame oficialmente el resultado de la elección presidencial de tomar conocimiento de los dossiers importantes en contacto con la Casa Blanca. Así pudo comprobarse que una tercera parte de los miembros del equipo de transición del candidato demócrata Joe Biden proviene de entidades vinculadas al complejo militar o industrial, principalmente de tres think tanks o tanques pensantes en el Center for Strategic and International Studies y el Center for a New American Security y la Rand Corporation y de cuatro grandes empresas que se cuentan entre los fabricantes de armas más importantes del mundo, General Dynamics, eh, Rideon, Nordop, Grumman y Lockheed Martin. La hora republicana, noticias. Gira británica sobre la hermandad musulmana. Richard Moore, el director del MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior de Reino Unido, viajó a 9 de noviembre de 2020 al Cairo, donde se entrevistó con el presidente egipcio Abel Fattah al-Sisi. Seguidamente el 11 de noviembre el director del MI6 viajó a Ankara donde se entrevistó con Ibrahim Kalim, vocero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el palacio presidencial de la capital turca, la hermandad musulmana, secta de la que proceden todos los jefes del terrorismo yihadista que ha enlutado numerosos países, fue creada por el, por el MI6 británico durante los últimos años, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se ha convertido en protector de esta hermandad musulmana. Y en Estados Unidos, Donald Trump no solo juega al golf, sino que está purgando el Pentágono. Después de la elección presidencial, el inquilino de la Casa Blanca debe limitarse a los asuntos corrientes. Pero justo antes de que se reúna la Junta de Grandes Electores, que decidirá quién va a ocupar la Casa Blanca durante los cuatro próximos años, el presidente Donald Trump ha iniciado una operación de limpieza sin precedente en el Pentágono. Trump ha destituido uno tras otro al secretario de Defensa, Mark Sper, sustituido por Christopher Miller, al jefe de gabinete de la Secretaría de Defensa, Jen Stewart, sustituido por, Gras, por Cash perdón, Patton, al director de la Policía de Defensa, James Anderson, sustituido por Anthony Tata, el subsecretario de Defensa a cargo de Inteligencia y Seguridad, Joseph Kernan, sustituido por Ezra Cohen Watnick, ...y al funcionario de enlace con la OTA... Eh, ...Michael Ryan, sustituido por Andrew eh, Wittelnitz. Es evidente la razón de esos cambios en la cúpula del Pentágono... ...desde que los grandes medios de difusión... ...concedieron públicamente la victoria a Joe Biden... De forma prematura se ha iniciado en Washington una cascada de confesiones de altos funcionarios que cuentan cómo sabotearon durante los años la política del presidente Donald Trump. Los responsables ahora destituidos probablemente los encubrieron o incluso conspiraron para derrocar al presidente Trump eh, con ayuda de los demócratas y de agencias de inteligencia controladas por Obama, mientras que los... Ahora promovidos siguen siendo fieles al presidente aún en ejercicio y comparten su convicción sobre los vínculos de las administraciones Clinton y Obama con la hermandad musulmana. Tres soldados sirios mueren por ataque aéreo israelí. La Estatal Agencia Siria de Noticias SANA indicó que este miércoles las defensas antiaéreas del ejército del país árabe respondieron a una a agresión israelí contra la parte sur de la nación. Estados Unidos retira cargos contra el secretario de Defensa mexicano. La Fiscalía General de Estados Unidos, mediante un comunicado oficial publicado en su página web oficial... Anunció este martes que no juzgará al general retirado Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fungió como secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto tras ser detenido el 15 de octubre. El gobierno consideró que sea juzgado en México. El colapso del imperio pronostican una caída brusca del dólar estadounidense. Medios financieros y expertos económicos de prestigio en todo el mundo vienen anunciando una brusca caída del valor del dólar estadounidense a causa de una letal combinación entre los efectos de la pandemia de COVID-19, la emisión descontrolada de billetes verdes por parte de la Reserva Federal de Dinero Fiat y la guerra comercial de la administración Trump. Lo cierto es que desde principios de junio Estados Unidos está oficialmente en recesión y se prevé que su economía se contraiga un 6% este año, según destaca un reporte del Banco Mundial. La crisis económica actual en la potencia norteamericana cortó un ciclo de 128 meses de crecimiento continuo a medida de que el empleo haya alcanzado a 40 millones de ciudadanos estadounidenses, todo un estado. Estados Unidos registra un cuarto de millón de fallecidos por el coronavirus. Más de un cuarto de millón de personas han muerto en Estados Unidos debido al coronavirus, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Eso supone que uno de cada cinco fallecidos por COVID-19 en el mundo es del país norteamericano. El robo yankee no cesa. Ayer entraron 60 camiones y vehículos blindados a zona petrolífera de Siria. El combo iba equipado con armas y suministros logísticos, lo ha reportado la agencia oficial siria de Noticias SANA. Una columna de 60 camiones y vehículos blindados estadounidenses entró de forma ilegal al territorio sirio procedente de Irak a través del cruce fronterizo de Al-Walib. Estados Unidos entrenó al nuevo líder... De Daesh a través de sus servicios de inteligencia. Eso es lo que dice un informe publicado por la agencia iraquí de noticias Al-Fora News. Efectivamente, según esta información, el líder actual del grupo terrorista Takfiri Daesh. Mir Muhammad Said Abdul Rahman Muli, conocido como Abul Ibrahim Al-Qusirsi, fue entrenado por Estados Unidos. La agencia básica, perdón, la agencia basa la información que aporta en su informe al contenido de varios documentos militares confidenciales a los que ha podido tener acceso. Colombia, el cuento de terror que nunca se acaba, otro firmante de La Paz, asesinado, son ya 242, el cuerpo sin vida de Brian Steven Montes Álvarez, fue encontrado en el sector veredal, el picudo con varios impactos de bala. Marruecos está sembrando un nuevo campo de minas antipersonas en el Gergerat. Marruecos está introduciendo minas antipersonas en la frontera de El Gergerat alrededor de la carretera que van a construir y que conecta con el punto 55 de Mauritania. En Estados Unidos, tiroteo en un centro comercial de Wisconsin deja ocho heridos. Siete adultos y una adolescente han resultado heridos en un tiroteo en el centro comercial My Fair Mall en Wauwatosa, Wisconsin, Estados Unidos. Según un comunicado de la policía de la ciudad, la gravedad de sus heridas se desconoce. La Hora Republicana, Noticias Internacionales. Bitcoin se acerca a su récord histórico y supera los 18 dólares. El valor del Bitcoin ha superado este miércoles los 18 mil dólares por primera vez en casi tres años, acercándose al récord histórico establecido en 2017. China anuncia que responderá a la visita no anunciada de un alto mando de Estados Unidos a Taiwán y condena toda relación oficial o militar entre Taipei y Washington. Marines de Estados Unidos llegan para entrenar a tropas de Taiwán, un contingente de marines estadounidenses ha llegado a Taiwán para entrenar a los soldados taiwaneses mientras la isla teme una eventual invasión de China. Soleimani y genialidad táctica militar para liberar Abu Kamal. Hace tres años, Siria y sus aliados expulsaron a Daesh de la ciudad Abu Kamal, logro que dio comienzo al colapso del califato de esta banda terrorista. En la batalla para recuperar esta ciudad, el ejército sirio y las fuerzas de la resistencia ...demostraron su poderío en neutralizar los complots de Estados Unidos... ...que buscaba extender el flagelo del terrorismo por toda Siria... ...aún con el amplio apoyo de Washington y el régimen israelí... ...los comandantes Daesh eh, huyeron del campo de batalla... ...y el ejército sirio y sus aliados consiguieron retomar... ...el control de Abu Kamal, una zona estratégica en la frontera siria-iraquí... ...pues así comenzó la era de la confusión estadounidense con sus terroristas en las zonas beduinas de Siria e Irak. Arabia Saudí pretende tener un papel en el acuerdo nuclear con Irán. Los saudíes aterrados por el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán tratan de involucrarse en lo que pretenden que sea un nuevo pacto con Teherán. Erdogan ya no quiere ser emperador otomano sino califa. Se equivocan quienes acusan al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de querer restaurar el imperio otomano. Para Erdogan las conquistas territoriales no son un objetivo sino una manera de propiciar alianzas. Al cabo de largas vacilaciones, Erdogan ya no tiene intenciones de ser sultán sino califa, convirtiéndose en el jefe de los musulmanes sunitas en el mundo entero. En el Alto Karabaj, la OTAN apoya a Turquía pero busca eliminar a Erdogan. En el conflicto del Alto Karabaj, el derecho contemporáneo se vuelve contradictorio según el enfoque que se adopte desde el punto de vista de la propiedad del territorio o el de la autodeterminación de un pueblo, utilizando ese equívoco la nación turca, Turquía y Azerbaiyán Acaba de atacar ese territorio todo proclamado independientemente, aunque vinculado de hecho a la República de Armenia. Rusia ya anunció su intención de atenerse a sus compromisos internacionales y defender a Armenia si ese país es atacado, aunque la seguridad nacional rusa no tiene nada que ver con el conflicto del Alto Karabaj. A partir de ahí queda por determinar si Turquía está actuando por orden de los países occidentales de la OTAN o si es una iniciativa propia que sus propios aliados pudieran utilizar contra ella. Hallan los restos de 138 personas en dos fosas clandestinas en el Estado mexicano de Jalisco. Comisión Internacional investiga matanzas en Senkata y Sacaba. En el periodo a analizar, más de 30 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas y detenidas en las masacres de Senkata y Sakaba. Los expertos elaborarán planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas u organizaciones, una misión internacional inició este lunes en Bolivia y por un periodo de seis meses la investigación sobre las violaciones a derechos humanos cometidos en el país durante septiembre a diciembre de 2019 tras el golpe de estado contra Evo Morales, en particular las masacres de Sencata y Sacaba. El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el gobierno del presidente, Luis Arce, mantiene el compromiso de entregar toda la información solicitada, agregando que queremos que en este proceso sean escuchados todos los bolivianos, sin importar su visión política, sin importar su origen social. Alfredo Jaliferrame se pregunta, ¿existió fraude de los algoritmos de Soros en las elecciones de Estados Unidos? La Hora Republicana, Noticias Internacionales. Nos preguntábamos si existió fraude de los algoritmos de Soros en las elecciones de Estados Unidos. Unidos. Las elecciones de Estados Unidos tomaron tintes dramáticos con los manejos logarítmicos del Dominion voting system vinculado al mega especulador George Soros y a Smartmatic, la renombrada anterior fiscal Sidney Powell y el exalcalde de New York, Rudolf Giuliani, abogado de Trump, denuncian un presunto fraude digital que alteró en la madrugada las proyecciones en favor de Biden. Tran y su abogado Rudolf eh, Giuliani es el alcalde de Nueva York quien conoce los secretos de los atentados hollywoodienses del 11S por lo que ha sido amenazado de muerte por los verdaderos autores domésticos arguyen la utilización de la colecta digital antes de la elección con el programa Hammer mediante el software Recard, que habría contribuido en un 3% con la reversión masiva del voto, según la respetada fiscal Sidney Powell, Hammer y scorecard es un invento de la CIA. Según el teniente general retirado Thomas Marnerney, quien presume que fue advertido por el almirante, hoy fallecido, James Aulosis Ace Lyons Jr., el contratista Dennis Montgomery, que se volvió soplón, asevera que Hammer, una supercomputadora secreta, estaba operada por John Brennan es director de la CIA y James Clapper es director de la inteligencia nacional con Obama. Asistente de Biden, Blinken, la elección más probable para la Secretaría de Estado. Blinken, que es judío, jugó un papel decisivo en la aprobación del acuerdo con irán en el Congreso es conocido como un demócrata moderado, por lo que su camino hacia la confirmación es más difícil que otros contendientes. La elección del ex vicepresidente Joe Biden para secretario de Estado, el asesor de larga data, Anthony Blinken, una vez criticó la política exterior de Estados Unidos primero del presidente Donald Trump, como xenófoba y aislacionista y previamente le aconsejó a Biden que votara por la guerra de Irak. Se espera que Blinker, un funcionario de carrera en política exterior, que se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Biden y luego subsecretario de Estado durante la administración de Obama, aporte una perspectiva más globalista al Departamento de Estado. juez de Pensilvania desestima la demanda de campaña de Trump preparando el escenario para el enfrentamiento de la Corte Suprema. Un juez federal desestimó el sábado la demanda de campaña de Trump en Pensilvania, que busca invalidar millones de votos rechazando la solicitud alarmante debido a la falta de evidencia y dictaminando que el Estado puede seguir adelante con la certificación de sus resultados electorales. El fallo es un gran golpe para los esfuerzos de la campaña de Trump para revertir los resultados electorales, con Biden liderando a Trump por más de 81.000 votos en Pennsylvania. El gobierno de Reino Unido usa Twitter como herramienta de propaganda para atacar el análisis de coronavirus del Daily Mail. Ira por el ataque de la cuenta de Twitter del Departamento de Salud y Asistencia Social hacia el diario Daily Mail en un esfuerzo eh, por informar. El artículo por correo planteó preguntas sobre el manejo de la crisis por parte del gobierno y desafió la mismo oficial. Señaló predicciones gubernamentales tremendamente inexactas sobre el número de posibles muertes por coronavirus. Los parlamentarios dijeron de esto se trata el buen periodismo y el debate abierto es esencial mientras criticaban al gobierno. El Departamento de Salud y Asistencia Social trató de descartar el artículo llamándolo engañoso. Bajo el titular COVID lo que no te dicen un artículo de Daily Mail de dos páginas de... Este periódico planteó múltiples preguntas sobre la forma en que el gobierno de Reino Unido ha enfrentado la crisis. Señaló que las predicciones del gobierno sobre el número de posibles muertes por el virus eran tremendamente inexactas. Pero anoche una publicación en la cuenta Twitter del gobierno del departamento declaró este artículo es engañoso, se trata de una pandemia mundial, se han introducido restricciones nacionales para mantener a las personas seguras y salvar vidas, es vital que la gente siga las reglas y continúe quedándose en casa para que podamos reducir las tasas de transmisión y volver a la normalidad. Miles de manifestantes toman el Congreso de Guatemala y le prenden fuego a oficinas. La toma del Congreso por unos minutos tuvo lugar en medio de una manifestación pactada para este sábado por artistas, colectivos y docenas de entidades con el objetivo de rechazar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para 2021. Estados Unidos ha invadido países para arrebatar el petróleo y el oro a través de la fuerza, pero eso no se puede hacer con el Bitcoin. Guerra de hashes. En el programa Kaiser Report eh, vaticina una guerra de hashes globales que supone una competición por minar bitcoins para acumular la mayor cantidad posible. Estados Unidos, al igual que otros países, tendrá que posicionarse con el bitcoin geopolítica y estratégicamente en una actividad en la que China parece llevar la delantera y una carrera geopolítica para acumular todo el bitcoin posible, lo que provoca que aumente la tasa de hash. La seguridad y el precio llegará a los 100.000 dólares, luego competirá con el oro al llegar a los 500.000 y terminará por hacerle la competencia al Forest Global al alcanzar varios billones, predice. Estados Unidos ha protagonizado un golpe de estado contra sí mismo y las consecuencias serán nefastas. En Kaiser Report se recuerda que salvo Trump, los últimos seis presidentes estadounidenses se metieron en algún conflicto armado en otros países. Como la llegada de ese mandatario a la Casa Blanca supuso un auténtico revés para la maquinaria de guerra de Estados Unidos, por eso tuvimos un intento de golpe de Estado por parte del Partido Demócrata que intentó deslegitimar su victoria en las elecciones. Además, Indica en el programa que a lo largo de la historia Washington estuvo detrás de diversos golpes de Estado, especialmente en América Latina, pero ahora Estados Unidos ha protagonizado el golpe contra sí mismo y las consecuencias van a ser nefastas. Por otro lado, eh, en el programa Kaiser Report sostuvieron que el Bitcoin es la resistencia al autoritarismo y la autoridad fiat, el dinero de papel sin respaldo en lingotes de oro, en todas sus formas debido a que esa criptodivisa representa la verdad objetiva es dinero duro, algo que está ahí vinculado a la realidad, mientras que el concepto de lo fiat, el dinero de papel sin respaldo, lleva aparejada una imposición al resto por parte de unos pocos. <música> Biden está abocado al fracaso desde el principio. Según señala Kaiser Report, Biden es muy viejo, no cuenta con el apoyo del Senado y su mayoría en el Congreso es bastante reducida. Por su parte, eh, Max, eh, presentador de este programa, está casi seguro que el demócrata ocupará la Casa Blanca a partir de enero próximo lo que le lleva a pensar que vamos a revivir lo que ocurrió en 2008 con la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos. Obama no tenía ni idea de lo que se cocía en Wall Street, así que dejó el mando a su séquito de economistas globalistas y así fue como crearon una crisis económica mundial en su búsqueda de beneficios para los beneficiarios del efecto Cantillon. En Estados Unidos el número de multimillonarios se cuadriplicó incluso más a partir de 2008. Todo ello mientras una cantidad ingente de estadounidenses se arruinaban y se quedaban en la calle. El dinero fiat se viene abajo y el mundo va a entrar en la desglobalización y el localismo extremo. Alerta de la ONU. El riesgo de hambruna planea sobre Yemen. El año 2020 ha supuesto un desafío para un país muy debilitado que ha sufrido una escalada de violencia en el marco de la guerra civil que enfrenta a los hutis con la coalición liderada por Arabia, por Arabia Saudí. Una crisis económica y la pandemia. El 70% de la población padece inseguridad alimentaria o, o desnutrición. Según la ONU, cada 10 minutos... Un niño yemení muere por causas que se pueden prevenir, como la desnutrición o la diarrea. Colombia vive otro fin de semana con masacres. Colombia vivió otro fin de semana de masacres. En menos de 12 horas, 13 personas fueron asesinadas. En dos eh, regiones del país, en Betania, suroeste del departamento de Antioquia, fueron masacradas ocho recolectores de café, mientras que en Cauca, en el municipio de Argelia, hombres armados llegaron a un bar y asesinaron a cinco personas. En los últimos días. Eh, en Cauca también ha sido escenario de ataques a líderes sociales y un atentado contra el congresista indígena Feliciano Valencia y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado a continuación la música de Radiohead, el álbum Hail to the Thief del año 2003 con el tema Sail to the Moon y después damos paso a la tertulia política internacional y estatal con Juan Ramón Gómez, eh, representante de la plataforma Ciudadanos por la República del campo de Gibraltar. <música> Buenas tardes. Estamos en la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana, tras la actualidad internacional y tras haber escuchado la música de Radiohead, en concreto el álbum Hail to the Thief y el tema Sail to the Moon. Pues bueno, pues decir que eh, Hail to the Thief es el sexto álbum de la banda británica Radiohead, publicado el 10 de junio de 2003, eh, producido por Nigel Godrich, que ya había colaborado con ellos en todos sus trabajos anteriores. Este álbum se aleja un poco de la experimentación de discos anteriores, como *Kid A o Amnesiac, para centrarse en composiciones rock, de formato más aparentemente tradicional Si bien la agresividad de alguna de las letras Es mayor que en ningún otro de sus trabajos Después, pues eh, de la tertulia Escucharemos el tema Go to the Sleep Y bueno, pues estamos eh, de nuevo Con Juan Ramón Gómez de Representante de la plataforma Ciudadanos Por la República del Campo de Gibraltar Buenas tardes, salud y república
1: Buenas tardes, salud y república
0: bueno, pues si te parece podemos empezar hoy con actualidad estatal. Eh, bueno, aunque hay muchos acontecimientos en lo que se refiere a la actualidad internacional que repercuten sobre la realidad estatal de nuestro país, eh, pero concretamente pues eh, este programa se llama La Hora Republicana y tenemos... ...un largo camino hacia la Tercera República. Y bueno, pues comenzando con la crítica a la monarquía... Eh, ...el diario Salto... ...pues ha publicado un artículo... Eh, ...que se titula La inquietud del Rey Felipe... ...la encuesta de la plataforma de medios independientes... ...muestra el firme deseo de distintos territorios del Estado... ...de llegar a una república la percepción del escoramiento de Felipe VI hacia las posiciones más reaccionarias. Concretamente, eh, la encuesta sobre la monarquía de la Plataforma de Medios Independientes plasma la dislocación territorial en torno a la forma del Estado. En concreto, pues eh, los eh, procesos constituyentes periféricos, ¿no? que se llaman los de Cataluña y País Vasco, se mantienen como territorios hostiles a la Casa Borbón, bueno, la monarquía en general, mientras que Madrid, se, según este diario, se bonqueriza en defensa de un monarca que, según la población, se ha escorado a la derecha. El Salto pregunta a representantes políticos de las más llamadas periferias sobre la posibilidad de un proceso republicano y la construcción de una visión federal de España. Bueno, eh, entonces hay una gente... Hay unas estadísticas tras la encuesta dos naciones o dos nacionalidades históricas que nos siguen al rey que son Cataluña y País Vasco que son las que marcan la pauta del sentimiento republicano, si no fuera por estas nacionalidades históricas el rey Felipe VI ganaría un hipotético referéndum sobre la forma de Estado la mayoría de la población cree que de celebrarse un referéndum la monarquía sería la opción más votada esto según este periódico el 43,9% de la población catalana considera eh, de la peor manera posible la intervención de Felipe VI el 3 de octubre, tras el referéndum eh, por, eh, por el derecho a decidir de 2017. Bueno, pues tenemos que decir que eh, la población en general, bueno, en general, el 34,9% eh, vota república, el 40,9% vota monarquía, eh, no, perdón, al revés, el 34,9% de la población general en España está a favor de la monarquía. Lo supera el 40,9% a favor de la república. Votan en blanco el 4,9%, no iría a votar el 6,4% y no lo sabe, no contesta el 12,9%. Andalucía se muestra más monárquica que republicana. Eh, Asturias, con un 44% a favor de la República, Cataluña, el 66,5% a favor de la República, Galicia, más o menos, el 50%, eh, y eh, País Vasco y Navarra, el 60,8% eh, vota República. Bueno, eh, creo que debemos pensar también que el régimen del 78% se va deteriorando a raíz de la crisis económica mundial, eh, se va también a se ahonda la situación por la pandemia eh, mundial y tras los últimos escándalos que ya conocíamos mucho del Rey Emérito, pero que ahora están saliendo mucho a la luz, pues supongo que esto está desmotivando que cada vez más gente, sobre todo la juventud, pues eh, piense que bueno, que la, la mayoría de la gente pues, se muestre republicana. Eh, bueno, pues. ¿Qué, qué piensa Juan Ramón pues, acerca de, de estas encuestas, de estos resultados y de la situación actual que está atravesando nuestro país?
1: Bueno, pues según sé la opinión del periódico, que podría ser así, visto los telediarios y los noticieros del régimen, el camino
0: hacia la República Bien, estamos en la Hora republicano, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, del campo eh, de Gibraltar. Y estábamos con Juan Ramón Gómez, de la Plataforma Ciudadanos por la República, de la Comarca. Estábamos hablando sobre la encuesta eh, de diario El Salto. Eh, donde se muestra una mayoría de la muestra, el 40,9%, votaría a favor de la República. Los jóvenes, eh, según lo, el, el diario, la encuesta dirigida eh, por la Agencia 40DB apunta en esa dirección. Para la población mayor de 65 años, Felipe VI es importante en cuanto a estabilizador, entre las distintas posiciones políticas e ideológicas, pero la juventud, sin embargo, considera, se considera mayoritariamente considera que la monarquía no tiene sentido en democracia. Bueno, pues eh, continuamos con la, con la tertulia.
1: Bueno, los medios como decías, decíamos antes los medios dan la impresión de que el camino es largo y así se podría visualizar. Eh, el, desde que entró Felipe, ya lo, denuncia, ya lo denunciamos, fue una denuncia que hicimos pública el régimen pues volvía a sus orígenes golpistas del 18 de julio en su concepción ideológica. Lamentablemente, al transcurso del tiempo hemos visto ciertas, podría ser, o reacciones, podrían calificarse, en particular de aquellos asaltadores de los cielos que iban a traer una revolución a España, una revolución ciudadanista, no política, que ya empezaba ya a dar algunas pautas, de por dónde iban a ir a los tiros. en España, España la población el pueblo nunca ha sido monárquico, al contrario se ha mantenido siempre republicano y así lo ha reconocido la propia derecha los propios sostenedores del régimen golpista de, del 18 de julio por eso precisamente cuando se propusieron democratizar aparentemente, darle un barniz al régimen, introducir, incluir a España en el marco europeo, no fueron capaces, no fueron capaces, no, se negaron a plantear si en la población, el pueblo, quería una república o quería una monarquía. Directamente la monarquía salía derrotada porque no la quería nadie. Y a lo largo del tiempo, durante los, los 30 años del Juan Carlismo, que es cuando empieza la descomposición del régimen del 78, a lo largo del régimen del eh, Juan Carlismo, lo que hemos conocido como la propuesta democracia gobernada por Felipe González, en un principio, aparentemente gobernada con Felipe González el presidente del gobierno, el primer ministro, hacía y que y deshacía a su antojo lo que le daba la gana. Se ha montado en el, en el oro. Ahora es, es, señor Felipe, un asiduo de Miami con sus amigos venezolanos, Carlos Andrés Pérez y la y demás gusanera venezolana y anticatrista. De modo que estos son los demócratas. Si estos son los que han traído a la democracia, pues así le va al régimen del 78, totalmente desmortado. Con Felipe se da una vuelta atrás porque, eh, lógicamente, Europa echa a Juan Carlos de Borbón por la impresentabilidad de esta persona de cara al exterior. Recordemos que en el, en el régimen del 78 la carta otorgada, la ley máxima, que ellos se dan el jefe del Estado y es el representante ante las naciones extranjeras. Es Juan Carlos el que, te, que supuestamente tenía que dar la cara, a, de la cara al exterior. Ya vimos en la hora republicana cómo, siendo Juan Carlos jefe de Estado, Felipe de Borbón, el hijo, pues ya lo suplantó en varias ocasiones, eh, como representante del país, hablando del, del príncipe. Eh, el príncipe que no tiene ningún papel, ni está diseñado ni suscrito en la Carta del 78. No aparece por ningún lado. No aparece. Punto. Y la jefatura del Estado, pues es, como sabemos, irresponsable e inimputable. Eh, el cambio de régimen. Por decirlo así, el cambio la herencia que recibe Felipe de Borbón es tan impresentable que ya en su discurso pues anunció él mismo que su gobernanza iba a ser transparente y que iba a intentar impedir la corrupción que se había visto anteriormente. Eso lo dice todo, directamente. A partir de ahí también vimos cómo el ejército era ensalado y la iglesia tomaba de nuevo una preponderancia, una hacia adelante. Más, esto se, se traduce en las procesiones por, to la, por todos lados, muchas misas y muchas historias de estas que le gusta a la iglesia, a los obispos en particular, y al ejército pues, también se da mucha preponderancia a través de los desfiles y el consentimiento que se le da a ciertos señores del ejército a que se pronuncien en ciertas ocasiones, en particular con el tema de Cataluña. Cuando los catalanes, visto que el régimen eh, pues, eh, enrocaba en sí mismo, eh, intentaron hacer una salida por sí mismos, de, por la tangente, lo cual el régimen no lo ha conseguido eh, la descomposición del régimen no empieza con, con Felipe VI con Felipe VI se hace insoportable se hace ya pesado, una pesadez y una de un, un sejo antidemocrático ya contumaz lamentablemente esto no quiere decir que vaya a caer la semana que viene Europa está hasta cierto punto pues contenta con un régimen que no es capaz de, de orientarse por sí solo y de dar a su población un mínimo de bienestar generalizado. El paro está debulgado, eh, la situación económica no la acompaña como la acompañó a Juan Carlos de Borbón. Europa, pues ya mira para... Eh, para para otro lado y España pues la ya un poquito como que la ha absorbido y ahora le toca a España pues eh, colaborar con unos fondos que no tiene porque se los han repartido ¿eh? en, el, en los políticos del régimen Juan Carlista directamente se los han repartido se los han llevado a los a los paraísos fiscales encabezados precisamente por Juan Carlos de Borbón y esos fondos no existen. No los tiene. No, no puede avanzar hacia ese lado. Lo, lo tenemos difíciles los republicanos porque, vaya, la imagen que está dando, el gobierno progresista es patética y eso pues está causando un rechazo generalizado por parte de la población. Es intolerable las la, la medidas que están tomando este gobierno, que lamentablemente no tiene unos apoyos suficientes para tomar una política pues con claridad pero tampoco es capaz de poner orden de ninguna manera y no lo es porque el jefe del Estado pues le borbonea o no se ve no es visible no lo ocultan, pero el, el el de Pedro. Pablo, pues ha sido incapaz, en el medio, en el tiempo que, ha, a, que lleva gobernando, de cumplir con las, con las medidas que supuestamente ha prometido. Eh, le ha tocado una época difícil. Empezó a gobernar cuando saltó la pandemia y hubo que tomar medidas excepcionales y drásticas Mal, mal tomadas tampoco la derecha se lo ha facilitado, al contrario empezaron a hacerle las cosas difíciles a, a entorpecer la labor de gobernanza supuestamente que tenía que tomar eh, y todo esto lógicamente mucha de la culpa la, tiene la jefatura del Estado que también precisamente en la carta otorgada del 78 la carta de Juan Carlos de Borbón o al país, pues resulta que el jefe del Estado es el moderador, el que debería moderar a, entre la política para la buena concordancia y gobernanza. Mientras el, PP, el PSOE se ha, ha venido a las medidas que ha tomado el PP en general cuando ha gobernado, desde Andar hacia adelante, eh, Rajoy, o eh, sea, PP cuando ha estado en la oposición no lo ha hecho así al contrario ya Aznar pues empezó a sacar los pies del tiesto eh, haciendo posible una gobernanza fluida con el, con el Partido Socialista y lo hemos visto en estos nueve meses o seis meses el tiempo que lleva el gobierno o, supuestamente progresista, como la derecha, se ha puesto ferozmente a, a atacar y a impedir cualquier tipo de, de posibles medidas que pudieran, que pudieran, por lo menos, sacar al país del de agujero donde ha caído. Los últimos que podemos decir, que resulta que con las últimas medidas de la pandemia, la segunda ola, eh, Pedro Sánchez ha optado por dar libertad a los gobiernos autonómicos para que hagan lo que les parezca y lo más oportuno y lo que les dé la gana y eh, los otros que tampoco tienen idea de lo que hacer han repetido lo mismo que hizo en la primera ola el gobierno central encerrar a la gente en su casa, poner leyes represivas, leyes coercitivas y y querer explotar a los trabajadores de la sanidad eh, de la manera que se hizo en la primera hora. Muchos aplausos, pero los sanitarios y la gente de los hospitales estaban solos y la sanidad privada echó una mano, los agotaron, hubo incluso fallecimientos en, en la población sanitaria y ahora vemos que han tomado las mismas medidas. No se les ha ocurrido como a última hora, hemos visto, en particular en, parece ser que en Italia, donde han utilizado los hoteles que no pueden trabajar porque no existe movimiento turístico, los han utilizado para des, descongelar, des, eh, desatascar los hospitales y que los, los enfermos de la pandemia, pues puedan ir a los hoteles, a ciertos hoteles, y la, y la sanidad pueda funcionar de manera, por lo menos, cumpliendo la labor que tiene que cumplir en sus, en sus establecimientos, en los hospitales y, las, y los ambulatorios. No se les ha ocurrido a estos señores separar la pandemia de la sanidad normal han bloqueado, obstaculizado la, los hospitales y, las, las, y los ambulatorios, de modo que no están dando ningún servicio, excepto o lo están dando mínimamente, eh, centrándose exclusivamente en la pandemia. Vemos que lo que conocemos de aquí, del hospital más cercano, pues hay tres o cuatro plantas que están dedicadas exclusivamente alberga a las personas que han sido afectadas por la, por la pandemia cerrándose los servicios que estaban dando y que debían haber dado. ¿Qué está pasando con los otros servicios? Pues que no existen. ¿Qué está pasando con los enfermos que tenían unas dolencias eh, y que ahora no encuentran quien los atienda? Pues por teléfono por teléfono no es un modo apropiado de atender a nadie y menos en sanidad tienen que tener una bueno, en definitiva el país estamos viendo que lamentablemente la dirigencia la eh, se ha pasado al lado de Felipe VI el, el personaje este Pablo Iglesias se fue a Bolivia con, con Felipe VI siendo el vicepresidente y habiendo un ministro de exteriores. Entonces, pues, como que no, nadie lo ha criticado. Nadie ha dicho nada. Pero eso no casa bien. ¿Qué hace el vicepresidente sustituyendo o suplantando al ministro de exteriores? ¿Y por qué se le ocurre al señor este Pablo Iglesias acompañar al jefe del Estado. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje está transmitiendo? ¿Qué mensaje republicano está transmitiendo Pablo Iglesias? Tanto que era que se la daba al republicano cuando estaba en la tuerca y cuando en otros en otros lugares, vamos a ver. Hay que hay que organizar la república no va a venir sola no va a venir en la calle hay que hay que ser, hay que tomar partido hay que tomar partido y entrar en las instituciones y los republicanos organizarnos y saber quién está con nosotros y quién nos apoya y quién nos representa hoy no nos representa nadie en las instituciones salvo y, vez, que, no, los, eh, que la republicana representa a los catalanes no a los andaluces, no a los castellanos. Tristemente, podría haber sido de otra manera, pero es que la republicana, que está haciendo una labor pues, bastante plausible como republicanos, sacando lo, los puntos, poniendo los puntos sobre la I en el Parlamento, es el único. También, quizá, algún de, representante de, de la izquierda vasca, pero del resto pues estamos estamos verdad en la, en Andalucía en el Parlamento andaluz no existe ningún representante republicano nadie 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 absolutamente nadie entonces esto es lo que intentamos eh, desde por la República desde republicanos y de Alternativa Republicana a hacer un poco de de altavoz de esto sin querer sin querer herir susceptibilidades y sin señalar a nadie de que hay nada por qué hacer pero se decían los de izquierda unida y los de los podemos ciertos podemos personajes de podemos que en podemos hay mucho monárquico metido lamentablemente pues resulta que ellos eran los representantes ¿dónde están, ¿Dónde están? no están vemos por ningún lado no están en ningún lado. Entonces, eh, es una labor que hay que tener clara. El régimen está descompuesto, no se está descomponiendo, está descompuesto. Cuando esto se ponga en marcha y, y Estados Unidos pase a ser una potencia, una segunda potencia, si no se descompone, como hay alguna noticia de que pueda ocurrir, descomponga, que entre una guerra civil y aplican allí 100 estados, que debería ocurrir, y que la comunidad internacional debería parar los pies a este país que se ha dedicado a, a, a sembrar el terrorismo a, por, a lo largo del globo por todos lados, en particular Oriente Medio y en África así como en América Latina se permite el lujo de amenazar a un país y de decir que va a destituir a un gobierno a un, a un presidente electo eh, que, lo, que amenazarlo una y otra vez, acusándolo de, de, de dictador, se permite dar un golpe en Bolivia y no hay nadie que alce la voz. Y la comunidad internacional, pues, serán muy diplomáticos y no lo quieren señalar como tengan que señalar. Pero no hay ningún país que se. Salvo China a lo mejor al que también se le permite el lujo de Estados Unidos de amenazarla y a Rusia que le hagan un poquito de sombra y que puedan y que puedan defenderse de, de, de que es global esperamos veamos a ver lo que ocurre con el nuevo gobierno que está saliendo ahora en qué tramo le va a dar paso
0: bueno, hablando de, de la situación económica y política de España, que has comentado que está en descomposición, pues eso te ha llevado ya a hablar de la situación internacional, eh, en concreto con Estados Unidos, porque la política del régimen español del 78 está muy unida a, a la política atlantista, eh, globalista de los Estados Unidos y eso te ha llevado, pues, a hablar de la descomposición también de este país que está en crisis política y económica y que hay geopolíticos como Alfredo Jalife, que es mexicano, que escribe mucho en *Sputnik* o Tierra Mesa de la revolta que hablan de la balcanización de Estados Unidos y que incluso llegan a aventurar eh, a hablar sobre una posible guerra civil eh, debido a, a que en demografía, los, la generación más joven, Millennial y Z, pues está actualmente en precariedad y en paro, y, pero esta, esta generación de jóvenes, en su mayoría, pues son latinos, afroestadounidenses, la población blanca, pues está como estancada. Y las élites, digamos, de supremacistas blancas, eh, evangelistas, protestantes, pues están pensando que si dividen al país, pues lo podrán controlar mejor. Y, y son capaces, igual que Bombardearon las torres gemelas Son capaces de someter a su propio país A una guerra De, de eso no que no quepa duda eh, Bueno, en concreto eh, la actualidad, Pasando ahora a la actualidad Internacional Pues bueno, podemos decir Que Por una parte, pues agudiza La pelea entre China Que emerge como potencia Hegemónica y Estados Unidos Por ser la potencia dominante eh, esto nos llevaría a unos nuevos acuerdos económicos, de, bueno, que en 1948 se llamaron de Bretton Woods, eh, lo que provoca movimiento en el conjunto del sistema entre las grandes potencias de la economía imperialista. Europa, por ejemplo, se va quedando rezagada. El deterioro acelerado de la economía imperialista, que presenta síntomas claros de sobreproducción y estancamiento aprobados por el surgimiento de la pandemia COVID-19 ha llevado a las caídas del PIB. Salvo excepciones como China, la agudización de la crisis está provocando, a su vez, un incremento de las contradicciones entre los distintos sectores de la burguesía. Es decir, la oligarquía más, más fuerte pues apuesta decididamente por la globalización y la pequeña y mediana burguesía, pues como ha, ha visto decrecer brutalmente sus expectativas como clase, sobre todo en Estados Unidos, ...pues apuesta por los nacionalismos. Eh, bueno, en el caso de China... ...pues también decir que... ...que cada vez eh, este país... ...como emerge como potencia hegemónica... Eh, ...por ejemplo, la revista Le Monde eh, ...dedica un artículo a, a la flota pesquera de China... ...que dice que cada vez es más numerosa... ...y habla de una geopolítica de los mares... Eh, dice, nadie sabe con precisión cuántos barcos integran la, la flota pesquera china, pero no hay duda de que está armada, según el diplomático, que abarca todo el planeta, que supera a todas las demás en tamaño como en radio de acción. Esta desempeña un papel crucial en la estrategia de Pekín, tanto para alimentar su población como para disponer a sus peones en el tablero geopolítico. Bueno, eh, empresas chinas... Compraron hace unos años, por ejemplo, las conservas Albo, que eran de las más importantes de España, y también tienen acciones en Pescanova. Es decir, que eh, eh, supongo yo que esta flota pesquera china que emerge no solamente es para alimentar a la población, sino también eh, para nutrir a, su, a las empresas que ha comprado alrededor del globo. Los navíos chinos suelen mostrarse agresivos tanto con sus competidores como con cualquier otra embarcación que consideran eh, una amenaza. Bueno, ¿cómo está el aunque ha, ha dicho algo, ha introducido algo, pero ¿cómo se mostraría el panorama político internacional?
1: Bueno, pues igual de complejo con, igual de complejo.
0: Lamentablemente
1: España está muy influido de lo que le ocurra a nivel internacional, sobre todo a Estados Unidos, que, que digámoslo de una manera, está, España es una colonia colonia de estadounidense a todas luces y a todas las a, al mínimo el análisis um, que se quiera hacer un poquito sincero sincero eh, respecto de los alarmismos que se están haciendo respecto de China estas cosas que dice Mont Diplomatique, que cada vez es más extraño este, este periódico que antes era un periódico de cabecera de la izquierda, pero bueno, la izquierda dice algún documentistas que ya no existe, que desapareció, y que ahora se miren por otros roteros. La izquierda va a existir siempre que exista la diferencia de los ricos y de los pobres, lamentablemente, aunque en política haya otros otros horizontes y otras visiones. Decía que lo de, que dice el Mon Diplomatique es alarmista. Y si sí se sabe cuántos barcos tiene China. Es cuestión de revisar los registros navales que existen y que son internacionales y están publicados. Decir que no se conocen es un infundio. Seguramente es un infundio. Que se esté comprando unas u otras industrias por parte de China, China lo está comprando todo, porque es el es el que tiene el país que tiene los dólares americanos. Hay quien dice que tiene más o por lo menos la deuda, Japón tiene más deuda con Estados Unidos que China, pero los dólares los tienen los, los chinos y se quieren deshacer de ellos. Es ese, esa es la, la realidad. China, la única manera que tiene de hacer efectivo el dinero, el dinero, el dólar, de hacer efectivo el dólar, que no tiene respaldo por parte de Estados Unidos, pues es utilizarlo para comprar todo lo comprable y todo lo vendible. Y lo está comprando todo en todo el mundo. Eh, la otra alternativa es devaluar de el dólar y el dólar quedaría pues totalmente, totalmente quemado, incinerado porque realmente no vale absolutamente nada, el papel, papel el, el globo está inundado de papeles de dólares y, y China tiene pues, la mayoría, más que más que Estados Unidos y, se, y por eso compra lo que lo está comprando todo a buen precio a buen precio, haciendo cierto negocio antes, antes de que de que implosione Estados Unidos eh, a España le va a venir le va a venir es que estamos en las antípodas de China estamos en la ultrafrontera nosotros somos el extremo oriente o el extremo occidente de China está en las antípodas de modo que lo que nos llegue a nosotros será lo último que venga de China. Y respecto de los mares, hay que. un detalle, detalle que me ha sorprendido ver en cierta revista uh, científica, pseudocientífica. No científica, pseudocientífica.
0: Sobre el plástico.
1: Efectivamente. Parecía que había una isla de plástico enorme, de unas dimensiones gigantescas en el Pacífico que había sido publicado hace varios años o sea, si, no sé cuántos años hace varios años se publicó el tema y esto no, no dio muchas alarmas pero resulta que no es una isla son cinco islas son cinco islas los océanos tienen en su interior en el centro de los océanos islas en el, en el norte y en el sur, una isla cada océano. De verdad que son cinco y son gigantescas. Tienen aproximadamente 10 metros de profundidad de plásticos ¿eh? y unas dimensiones de kilómetros y medio de cuadrados. Una barbaridad, una verdadera barbaridad. Recientemente salíamos, hablábamos la semana pasada, del satélite español que se quedó en el cielo, o se cayó, se descayó porque la ESA, la Agencia Espacial Europea, pues tuvo un error, qué casualidad, con el satélite español, bueno, pues puede ocurrir. Bueno, esto parece que lo hablamos en otro, en otro programa, con en, en otro programa, creo recordar. Ahora, pero efectivamente, se le cayó el satélite que iba a vigilar los mares. Inmediatamente después, curiosamente, ahora la, a la noticia recientemente Euronius, de que se ponía en órbita con éxito un satélite francés que va a vigilar eh, los niveles del mar. ¿Los niveles del mar solamente? Habrá que vigilar esas islas de plástico porque pongamos que una isla de varios kilómetros de, de diámetro y con 10 metros de profundidad en una deriva de estas co colisiona con las costas de un continente y, y lo destroza lo destroza y eso no es una cosa que no pueda ocurrir estas islas que están en, están bueno rodeadas por las mareas, por las mareas que se provocan en las corrientes marinas, en el Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur, y en el Índico, que es donde están situadas estas islas, pues van a ser vigiladas, seguramente, si ya lo están siendo vigiladas por los satélites eh, que están, China, Rusia, Estados Unidos, que son los que están en el cielo, y ahora, pues, Europa también quiere vigilar esto, aparte de más allá de que quieran, se vigile también los niveles de, de, de los océanos por aquello del de de, de, deshielo de los polos, que, por lo que nos dicen los científicos, pues se está produciendo y se, están, y se, y se esperaría pues, un inmediato, una inmediata subida de los niveles del mar. A Europa pues, le afectaría en las costas, afectaría más a oceanía, pero a mí me da que pensar que hay que vigilar estas islas de plástico que tienen los océanos totalmente eh, contaminados y, y en descomposición, en, en podridos, porque eso, esa barbaridad, esa barbaridad que la que publican las revistas estas, que son, bueno, son pseudocientíficas, son pero dan la noticia esta, curioso que no haya, no haya sido, no lo haya dicho nadie tampoco y que nos entremos ahora con una revista que tampoco tiene mucha difusión dado el poder escaso, en España en particular, el poder escaso tan, tan limitado que tenemos todos y la poca lectura que tiene la población, el poco... La, la poca costumbre que tiene de leer y de comprar revistas más en estas fechas cuando no se puede salir a la calle ni acercarse a los kioscos y ahora sería por lo menos digital. Eh, por Continuar con el tema de, la, de, de China ya parece ser que es imparable, sobre todo visto lo visto con las elecciones de Estados Unidos. El ejemplo que han dado a nivel mundial, porque ya esto no se puede ocultar, y todas las todas las televisoras, y a través de Internet, a través de YouTube, y a través de los distintos medios visuales, pues se ha visto cómo Estados Unidos está en una situación social verdaderamente penosa, en una situación política que bueno, que eso de democracia es un, un, un chiste eso es un chiste eso es un, bueno, un, un insulto que luego salgan estos señores a las, a las Naciones Unidas o a cualquier foro internacional a dar ejemplo de qué de qué van a dar ejemplo visto lo visto, si no saben hacer unas elecciones mínimas para elegir un presidente que es de segundo orden siquiera es un presidente electo, como sí ocurre a lo mejor en Venezuela, que tanto le critican y tan perseguía es por los medios estadounidenses y europeos, donde por lo menos hay elecciones a presidente y son directas. Si la gente vota a un presidente y hay elecciones a un parlamento y son elecciones directas a los parlamentarios, separando los poderes. Y ahí tienen un batiburrillo que ni ellos mismos aclaran ni son capaces de aclararnos al mundo. Y encima tienen a todos los medios televisivos y escritos eh, mareando la cabeza de todo el mundo eh, porque efectivamente nos influye. Nos influye porque tienen una capacidad de influir en todas las políticas internacionales y nacionales de una manera que es que poco poco vista o poco poco denunciar. Lo que hemos visto, eh, cómo, han, cómo han intervenido en, en Venezuela, a, bloqueándole las cuentas en los bancos, bloqueando el comercio, bloqueándole a nivel incluso político, impidiéndole incluso la representación en Naciones Unidas o intentándolo por lo menos. Y en otros foros internacionales eso es una capacidad pues, que, que he de tener por muchos países. Y los países, de algún modo, en, preve en prevención de esto, pues la, la única salida les queda es el regionalismo. Centrarse en, en el entorno más cercano, más próximo, intentar capear la, la política y, y por supuesto salirse que ya es una ya parece que hay una carrera una carrera hacia a ver quién sale antes del sistema de pagos del dólar porque no es un sistema transparente y no es un sistema justo ni equilibrado es un sistema manipulado Sistema que utilizan los Estados Unidos para saquear a todo el mundo, también a Europa, como hemos visto, en que lo saquea y lo extorsiona con sus con su forma de sus medidas de pago y con las con las deudas y con con los con, también con los impuestos, arancelarios, contraviniendo y violando las normas internacionales, en particular del comercio y de la comercio internacional, de la organización del comercio internacional eh, esto no es, no es muy presentable por parte de, 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 este, de este país ni tampoco de la Unión Europea que quiere mirar para otro lado y no hacerse no hacerle daño o no hacerse daño con las medidas que pueda tomar eh, Estados Unidos porque las puede tomar y, y Europa, pues, para salirse de ahí tendría que mirar un poco que lo está haciendo también, en cierto modo al entorno y, y levantar unas unas protecciones para, para impedir la, el saqueo de, de este país, de Estados Unidos y, y no se, se diría ya también eh, Inglaterra que no le anda muy lejos eh, porque controla muy bien también los sistemas de pagos internacionales están muy vinculados a la City londinense, por eso pudieron robarle o por lo menos a saquearle el oro de Venezuela, que no sabemos si se lo van a devolver o no se lo van a devolver. A Libia se lo saquearon. Nadie ha dicho si se lo han devuelto o si se lo van a devolver cuando se pongan de acuerdo los libios y tengan por fin, si es que lo tienen alguna vez, un gobierno un gobierno propio un gobierno autónomo un gobierno soberano que a lo mejor no lo tienen nunca porque no lo interesa a los Estados Unidos a Inglaterra y quizá también a Europa para poder saquear ese país a gusto sin dar sin dar cuentas y sin pagar los recursos a la población con un precio pues más o menos a, a palabrado contratados con los propios libios, ¿no? Sí. No sí,
0: volviendo idea. al artículo que te comenté sobre la flota pesquera china que estaba en auge, bueno, eh, te di el titular, pero bueno, sí sí que han intentado cifrar el número ¿no? de buques esta flota pesquera, concretamente eh, según informa Stevenson Center, que es un Cintan estadounidense, que trabaja en temas de seguridad, lógicamente, este artículo es pro Estados Unidos, pro occidental, está claro, eh, lo cifra en eh, 2.600 busques de pesca en alta mar, eh, que China tiene registrado y eh, triplican la flota combinada de los cuatro países que se encuentran justo detrás de la clasificación, que es Taiwán, Japón, Corea del Sur y nuestro país. España, y esta dice que es una estimación a la baja, en un informe de junio de 2020, el británico de Development Institute considera que la flota de alta mar de China la componen 16.966 buques, cuando a mediados de la década de 1980 solo contaba con 13 buques. ¿no? Y explica para qué se debe semejante despliegue. En primer lugar, China necesita disponer sus peones en el tablero mundial y garantizar su seguridad alimentaria. Son, bueno, mucha población ha sido capaz de llenar el vacío dejado por la Armada de Estados Unidos e intensificar sus actividades pesqueras a lo largo de la costa de África Occidental y de la península arábica. Al mismo tiempo, en el mar de China Meridional y a lo largo del paso del noreste, eh, también conocido como ruta marítima del norte, está reclamando la soberanía sobre corredores marítimos de navegación más preciados así sobre yacimiento submarino de petróleo y gas. Con una flota de semejante tamaño, pues, están ahora al mando, según el director de la Asia Marítima Transparency. Y, bueno, esto no es la china, que China no es como Estados Unidos, no, y en Inglaterra no se dedica, o al, o al menos no es tan visible, a hacer injerencia... Con otros países no se dedica al, al menos no se dedica a, a bombardearlo ni a crear ejércitos de, de yihadistas eh, para derrocar eh, gobiernos sin, eh, sin embargo bueno sigue siendo un imperialismo eh, yo lo comparo a lo mejor eh, el imperio romano la forma de actuar de los romanos de conquista con la de con la de los por ejemplo eh, los fenicios que eran más comerciantes Parece que los chinos van más en esa medida ¿no? de, de, de hacerse más con, con el comercio, con las rutas comerciales, con los negocios Parece que va en ese sentido Y dentro del movimiento capitalista bueno, está claro que también contribuye a China pues, a, Si tiene una flota pesquera muy grande Pues contribuirá también a que los caladeros pesqueros el pescado pues cada vez sea más, más escaso. Hemos comentado en algunas ocasiones también cómo afecta el mercurio en el pescado eh, y bueno, pues la, la acción de China al igual que el resto de los países, pues contribuye al, desequil al desequilibrio medioambiental. Eso no estaría fuera de cuestión supongo yo. Y bueno, también este periódico de de Lemon Diplomatique, pues, habla, tiene un artículo sobre el próximo orden eh, mundial, eh, bueno, donde se plantea en concreto eh, qué lugar debe cumplir Estados Unidos, y, bueno, plantea eh, principalmente dos posibilidades, o bien, o bien la implementación de un nuevo equilibrio de bloques entre Washington y Pekín, o bien directamente la sustitución de Estados Unidos por China en la cúspide de la jerarquía de poder mundial eh, para el 2050. En concreto, pues, la primera opción, la de que Estados Unidos pudiera participar en el orden mundial, ¿no? como una potencia hegemónica, de, junto con Pekín, repartiéndose la zona de influencia, la primera opción daría la razón de manera póstuma a Kenneth Walsh, teórico del equilibrio bipolar de la Guerra Fría. La segunda opción, la de que China directamente va a coger el poder hegemónico. La segunda obligaría a acotejar, entre otros, los análisis pesimistas de Robert Gilpin, teórico de la estabilidad hegemónica, o de Charles Doran, teórico de los ciclos de poder, que sugieren que la bipolaridad solo es una unipolaridad retardada y que el paso del testigo hegemónico raras veces se produce sin una guerra general. Ambos escenarios les vienen bastante bien a los partidarios del liberalismo hegemónico, entre los numerosos think tanks eh, que apoyan al combo Joe biden cámara Harris, el Council of Foreign Relations, es sin duda representante histórico más emblemático de este enfoque. Bueno, es un poco... Eh, el análisis es para, um, o sea, el artículo es para leerlo con más tiempo y analizarlo en más profundidad. Y bueno, creo que podríamos pasar también a hablar eh, de la situación del Alto Carabaj, el Alto Carabaj que atraviesa, bueno, aunque ahora hay un nuevo alto al fuego. El Alto Carabasque atraviesa o ha atravesado una nueva escalada militar. del conflicto en torno a esta república autoproclamada situada dentro de las fronteras oficiales de Azerbaiyán, pero respaldada por Armenia, supone una amenaza para la estabilidad del Cáucaso. El hecho de no haberse respetado las dos treguas negociadas bajo la supervisión de Moscú y la intervención sin reservas de Turquía apoyado, apoyando a Bakú, alejaba las perspectivas de paz. Bueno, ¿qué, qué es lo que está ocurriendo? en el Alto eh, Karabaj que está en medio de Armenia, de, de Azerbaiyán. Y, y bueno, eh, por un lado está Turquía, eh, que tiene pretensiones también imperialistas. Por otro lado también estaría Rusia, que se ve amenazada, ve amenazada su frontera. ¿Qué es lo que ocurre aquí, en, en, en esta zona?
1: Bueno, esta zona era una zona concreta de la Unión Soviética, uh -huh. Tanto el Cáucaso, toda esta zona conflictiva que ahora estamos viendo era una zona que pertenecía a la Unión Soviética como repúblicas independientes, tanto Azerbaiyán como eh, eh, los, los cristianos. Mm, me acuerdo se si me ha ido la, el nombre de.
0: Sí, de Armenia.
1: Armenia. Tanto Azerbaiyán como Armenia. Eran repúblicas independientes. Y dentro de la repúblicas Independiente la Unión Soviética, había muchas muchas zonas, muchas autonomías por parte de las regiones. No nos llegamos a enterar qué fue lo que ocurrió a finales de los 80, en todo este Cáucaso, cuando allí se alzó un conflicto regional en el que hubo bastantes pérdidas humanas y una, un movimiento de población un poco muy extraño, porque no nos lo quisieron contar tampoco en los medios que hoy, para estar al tanto de lo que sucedía y parece ser que en aquella ocasión las cosas no quedaron a gusto de los moradores. Eh, yo diría que hubo una intervención por parte de Occidente ya en aquella parte de Estados Unidos, la CIA en particular, completamente, que estuvo infiltrando personajes por allí con el objeto de, de crear una impresión de la Unión Soviética. Y como así fue al final, literalmente, la Unión Soviética se implosionó, curiosamente la implosionó el señor Gelsing, que era un pro occidental, puesto directamente por los Chicago Boys de Estados Unidos, una cosa muy curiosa, muy oscura y no, y no, ha, ten, no ha tenido un relato, un relato claro para saber qué es lo que ocurre ahí. Eh, desde mi punto de vista, aquí se ha intentado ejemplo, encendiar la región con el objeto de crear problemas no solo a Rusia, sino también a China, porque esa parte está empezando a, está muy cercana a la frontera ruso-China, y había, ya teníamos noticias de bastante tiempo atrás de la intención de Estados Unidos de incluir una cuña, una cuña eh, para, para crear tensiones y directamente eh, incendiar a los dos países. China como a Rusia, eh, no sabemos cómo ni de qué manera, pero posiblemente los tiros fueran por ahí. Han utilizado a Turquía, ya lo hemos dicho en otra ocasión, Turquía ha sido ahí eh, el peón de la OTAN, de los Estados Unidos, para, para financiar, para apoyar y para incendiar la región. Eh, al final hay una reorganización de la población, por lo que ha llegado a mí, eh, ter territorios que eran que habían sido reconocidos en la Unión Soviética como territorios de Azerbaiyán, pues habían quedado en el 1980, 90, los 90, en poder de los armenios. De una, un territorio no reconocido, autónomo, independiente, que era la República de Arsá, que quería ser reconocida y que Azerbaiyán pues, no estaba dispuesta a reconocer esa, esa, esa independencia, con un temor de que se eh, pues, uniese o fuese absorbida por los azerbaiyanos, por Azerbaiyán. Eh, por, por, por la Armenia, perdón. la República Arsa iba a ser absorbida por Armenia, por eso es mayoría cristiana y los otros son musulmanes. Una manipulación eh, de la religión y de la ideología brutal y, y increíblemente asquerosa, ciertamente, ¿no? Que se utilice ese tipo de creencias para crear esos conflictos y esos crímenes y pero al final ha habido una, una otra base de población. Mucha población se ha, ha, se ha abandonado. Los territorios que pertenecieron a Azerbaiyán y que estaban, en, estaban dominados o por, controlados por la república esta no reconocida de Arsac y lo que es nagorno Karabaj ha vuelto a ser la provincia antigua. Con no se sabe qué población más o población menos que haya podido o haya podido desplazar. Las noticias que llegan por parte de Europa son sesgadas, son escasas y son directamente casi manipuladas. No mienten, pero no dicen la verdad. No mienten, pero no dicen la verdad. La, por otro lado, tampoco es que haya mucho, mucha claridad porque la cosa es muy oscura. También es una zona muy alejada de, la, de, de nosotros y no tenemos muchos medios para llegar a saber qué es lo que hay allí, la mitad de las cosas. Pues hay que inferirlas de, de las roces que se provocan en las potencias y ahora mismo... Rusia es la única que tenía interés en mantener la paz y es la que al final ha puesto medios para que lleguen a un mediano entendimiento entre unos y otros. Lo de, los de Azerbaiyán parece ser que han quedado más contentos, han recuperado puesto territorio que habían perdido, una cierta población de Azerbaiyán ha retornado a lo que eran sus casas, pero se me vuelve otra vez la cabeza en otro país. Sí, Armenia. Armenia, Armenia pues ha quedado un poquito tocada y no le ha gustado mucho cómo han quedado las cosas, en particular la población. Pero Armenia era muy pequeñita, no tenía la, no tenía la potencia ni la capacidad económica ni estaba tan armada como Azerbaiyán. Armenia eh, tenía todas las posibilidades de haber perdido la guerra sí o sí y no las tenía muy claras. Eh, no olvidemos y revalvamos el recalcar que la OTAN estaba detrás de, de Azerbaiyán porque le interesaba. Porque le interesaba. Eh, no es que le interese a, a la OTAN y Estados Unidos, a Europa, concretamente, más... ...un país que otro, lo que le interesa es el conflicto, porque como ya atacó directamente el señor Trump, los globalistas, la, los Estados Unidos, los que gobiernan en la sombra de Estados Unidos, les interesa la guerra porque viven de ella, viven de, del conflicto y de vender armas y de vender bombas y municiones, eso es el interés que tienen tener un conflicto más abierto para poder seguir desarrollando su industria y, y su, su comercio guerrerista. Esto lo, nos, nos remitimos a las propias declaraciones del señor Donatrán, que ya de esto sabe un poquito más que nosotros. Hay que poner las cosas, yo creo, que en su sitio. El hecho de que en el Oriente Medio no haya sido posible la paz es porque no le ha interesado a Estados Unidos de ninguna de las maneras. Y no se ha querido ir y no se ha ido todavía de Siria. Y, y vamos a ver cómo se, cómo se le obliga a, a que abandone los territorios ocupados, que prácticamente Siria está a un tiro de piedra de la zona que estamos comentando, de Azerbaiyán y de y de Armenia, está un tiro de piedra y entre los dos pues está Turquía que ha sido pues el que ha, ha puesto ahí mmm, por lo menos la cara y ha puesto también la mano porque en Turquía no, no ha ido ahí por amor al arte este ha, está pidiendo su recompensa y se le ha dado en Libia y se le ha querido dar también en el Mediterráneo las costas de Chipre, eh, y, se le, y, y que tiene media Chipre, ocupa a Turquía, lo tiene dividido por la mitad y todo el mundo está callado, Europa está callada, y también, en cierto modo, eh, parecía que mm, Turquía estaba reivindicando a Azerbaiyán como una provincia más suya, y él dijo, mm, dos países, dos estados, un país, eh, directamente eso hay que hay que decir hay que repensar qué, qué quiere decir eso ¿no? o sea, que sería una especie de recompensa que, que estaba exigiendo la turco algunos decían mirando al imperio otomano o queriendo volver al imperio otomano bueno pues eh, no se sabe muy bien qué decir qué pensar un, algo el hecho de que Sofía la Santa Sofía la haya vuelto a ocupar como, o a hacer mezquita, cuando era pues, la habían convertido en un museo para que no tuviese una connotación ideológica, pues ahora resulta que el señor Erdogan la convierte en mezquita, con el dolor de los cristianos y supuestamente eh, la, la alegría de los, de los musulmanes. Una, yo Esto cae dentro de la manipulación ideológica que se quiere tener de los creyentes de uno y de otro, de otro signo. ¿no?
0: Bueno, pues ha sido muy interesante el debate, pero estamos llegando ya a la recta final del programa. Nos tenemos que despedir. Nos despedimos del compañero Juan Ramón hasta el próximo miércoles para dar paso a la música de Radiohead y la actualidad republicana, las noticias estatales.